0: nicht zu so laut. Ich versuche mich gerade still und heimlich aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Das, was jetzt vielleicht lustig klingt und aussehen mag, ist ein riesiges Phänomen in der aktuellen Zeit, nämlich das Quiet Quitting, der stille Rückzug. Was das Ganze ist, wie es entsteht und vor allem auch, wie ich es als Unternehmen unterbinden kann. Darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Seit 2001 wird inzwischen jährlich der sogenannte Gallup Engagement Index erhoben. Umgangssprachlich auch als die Gallup-Studie bekannt, wurde Ende 2022 ein weiteres Mal verschiedene Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt und ja, die Ergebnisse sind wieder einmal erschreckend, nämlich 18% aller Befragten haben bereits innerlich gekündigt. Sie sind also noch physisch an ihrem Arbeitsplatz vorhanden, aber das Engagement, die Leistungsbereitschaft, die Motivation und auch vor allem die Verbundenheit mit dem eigenen Unternehmen ist nicht mehr vorhanden. Er wird nach dem Prinzip gearbeitet, sichern und weitersuchen. Man ist also auf dem Abstand, auf dem Absprung und zieht sich immer mehr auch aus der Arbeit zurück und äh, ja, hat innerlich einfach abgeschlossen, hat gekündigt. 18% bedeutet so ziemlich jeder fünfte Arbeitnehmende. Und ich persönlich finde das völlig verheerend und erschreckend, weil jemand, der innerlich gekündigt hat, der bringt einfach nicht mehr die Leistung, der ist auch meistens nicht mehr im Kundenumgang so oberstfreundlich aufgestellt und dementsprechend müssen wir als Unternehmen einfach etwas dagegen tun, um entweder diejenigen, die schon innerlich gekündigt haben, ja letzten Endes zur Adoption freizugeben so dass sie woanders eine berufliche Heimat finden, die sie glücklich machen oder eben auch gar nicht erst es so weit kommen zu lassen. Denn grundsätzlich kann man ja erstmal davon ausgehen, dass jeder Mitarbeitende, wenn er irgendwann in deinem Unternehmen anfängt, motiviert ist. Und unsere Aufgabe als Führungskräfte, als Unternehmensleiter ist es definitiv, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Doch Gucken wir erstmal, was passiert denn eigentlich bei dieser innerlichen Kündigung, bei diesem stillen Rückzug? Das Phänomen wird eben, ähm, ja, umgangssprachlich inzwischen als Quiet Quitting bezeichnet und die Mitarbeiter ziehen sich dabei aus ihren Aufgaben immer mehr zurück. Die Aufgaben werden liegen gelassen, werden nicht mehr so bearbeitet. Gerade auch durch die Corona-Pandemie wurde dieses Phänomen noch mal ein Stück stärker begünstigt. Ähm, wir sind nicht mehr den ganzen Tag auf Arbeit präsent. Wir sind sozusagen nicht mehr die ganze Zeit in der Beobachtung, dass andere Mitarbeitenden und Teamkollegen einfach feststellen, wie engagiert ich bin oder nicht. Denn wenn ich mich einfach zurückziehe, immer stärker auch in das Homeoffice gehe, und das ist auch ein Phänomen, was ich feststelle, dass einfach Unternehmen massive Probleme haben, dass die Mitarbeiter nicht mehr an den Arbeitsplatz zurückkehren wollen, sondern ausschließlich nur noch im Homeoffice agieren und da einfach so nach und nach durchaus auch bei einigen Kollegen Kolleginnen und Kollegen festzustellen ist, dass die Arbeitsleistung nachlässt. Und das ist auf jeden Fall so ein erstes Indiz dafür. Ich bin jetzt kein Verfechter davon, der sagt, äh, Homeoffice ist pauschal schlecht. Nein, es gibt total viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die äh, sehr, sehr viel produktiver sind im Homeoffice. Ich selber mache das auch, wenn ich konzentriert arbeiten möchte, dass ich mich aus dem Team, aus dem Kundenverkehr herausziehe und dann eher ja in meinem stillen Kämmerlein die Aufgaben, die liegen geblieben sind, abarbeite. Aber gerade diejenigen, die also schon abgeschlossen haben, innerlich gekündigt haben, wenn die jetzt zusätzlich auch noch ähm, ins Homeoffice gehen, dann ist es fast schon vorprogrammiert, dass die Leistungsfähigkeit einfach noch stärker abnimmt. Das bleibt dann automatisch häufig auch von den Vorgesetzten und von den Kolleginnen und Kollegen unbemerkt. Vor allem auch, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, für sich in sich geschlossene Arbeitspakete haben. Also wenn keine Schnittstellen vorhanden sind. Wenn jetzt ich auf die Zuarbeit von bestimmten Mitarbeitenden, ja, angewiesen bin, dann merke ich natürlich irgendwann, wenn jemand seine Arbeitspakete mir nicht mehr zuarbeitet und dass dann die Schnittstellen ja immer langsamer werden und dann wird das Ganze träge, das System, und dann merke ich, ah, hier klemmt es. Irgendwie hat der Kollege, die Kollegin Schwierigkeiten. Das Merke ich aber nicht, wenn praktisch jemand seinen eigenen Aufgabenbereich hat und keine Schnittstellen vorhanden sind. Und dann bleibt das tatsächlich häufig komplett unbemerkt. Dann wird sich tagsüber mit anderen Dingen beschäftigt. Man äh, überlegt, äh, wie kann ich irgendwie die Zeit rumbringen, weil das Thema Langeweile, Unterforderung führt dann halt auch häufig dazu, dass ich mich ablenken lasse und dass ich mich mit anderen Dingen beschäftige, aber nicht mit den Aufgaben, die eigentlich auf der Agenda stehen. Das führt natürlich zu einer sinkenden Produktivität. Das führt auch gerade, wenn es dann... Äh, ja, bemerkt wird oder wenn Schnittstellen auch vorhanden sind, dann führt das auch langfristig gesehen zu einer schlechten Kommunikation, einer schlechten Teamstimmung, ein schlechtes Arbeitsklima und wenn sich immer mehr Kollegen dann sozusagen still und heimlich zurückziehen und auch ins Homeoffice zurückziehen, ja dann hat man irgendwo so ein Ungerechtigkeitsgefühl und selbst die High Performer, die vorher abgeliefert haben, die fangen dann eben an, auch Frust aufzubauen, demotiviert zu werden und vielleicht in ein gleiches System reinzukommen und das ist das gefährliche bei diesem ähm, ja, Quiet-Quitting-Phänomen, dass nicht ein Domino-Effekt entsteht. Wenn die ersten dann sozusagen das Unternehmen verlassen, dass ich dann auf einmal die ganzen Arbeitsaufgaben verteilen muss, ähm, dann kommt es gegebenenfalls zu Überforderungen, das ist nicht jeder gewohnt und kann auch dagegen halten und ist psychisch widerstandsfähig dem gegenüber, sodass dann eben vielleicht nach und nach immer mehr Kolleginnen und Kollegen den innerlichen Rückzug, die innerliche Kündigung für sich aussprechen und sich nach anderen, entsprechend, äh, anderen Jobangeboten umschauen. Es entsteht dadurch ein Gefühl von Desinteresse und eben auch äh, das Thema so nach mir die Sinnflut. Mir ist dann irgendwann der Job egal, mir ist, sind die Kunden egal, ich habe keine Verbundenheit zum Unternehmen mehr, ich habe keine Verbundenheit zum Team mehr und wenn mir also meine Kolleginnen und Kollegen vollkommen egal sind, die Kunden, meine Projekte, der Arbeitgeber völlig egal sind, ja dann habe ich innerlich gekündigt, dann habe ich abgeschlossen. Und das geht es eben umzudrehen. Ist mir das selber auch schon passiert? Ich würde fast sagen, ja, also rückblickend betrachtet die, unter, die Mitarbeiter, die unser Unternehmen verlassen haben. Ähm, letzten Endes könnte ich mir vorstellen, dass drei Mitarbeitenden ähm, ja innerlich gekündigt haben. Damals gab es wahrscheinlich diese, also damals war es zumindest noch nicht so in aller Munde, dieser, dieses Phänomen des Quiet Quittings, des stillen Rückzugs. Aber ich habe drei unterschiedliche Situationen wahrgenommen, wo ich gemerkt habe, ähm, da haben wir einfach den Anschluss, den Kontakt an die Mitarbeiter irgendwie verloren und ähm, irgendwann gab es unbemerkterweise einfach diese. Kündigung. Ich kann euch ja mal so die Situation beschreiben. Situation Nummer eins, die mir passiert war, ist, dass wir so ein bisschen gemerkt haben, dass der Kollege immer unzufriedener wurde und auch auch so auf Nachfragen, aber eher so oberflächliche Nachfragen, du Mensch, ist alles gut bei dir? Reagierte er eher so gereizt und sagte, ja, na klar, ist alles gut, fragt mich nicht ständig, lasst mich in Ruhe, wenn irgendwas ist, dann spreche ich schon mit euch. Also Da merkt man schon so eine gewisse Gereiztheit. Das ist jetzt auch allerdings schon sehr, sehr, sehr lange her und wir haben inzwischen hoffentlich ein bisschen dazugelernt. Aber äh, was war das Endergebnis von demjenigen... Das Endergebnis war, dass er eines Morgens, noch bevor alle anderen Kolleginnen und Kollegen im Büro war, selber ins Büro gefahren ist, dort seine Kündigung auf den Schreibtisch gelegt hat und zuzüglich zu der Kündigung auch noch direkt den Krankenschein für die nächsten vier Wochen, sodass er also still und heimlich gekündigt hat. Ähm, ja, Ich als Geschäftsführer kam irgendwann auf Arbeit, habe den Brief gesehen, habe äh, ja, hab die Krankenschreibung äh, gesehen und wusste, alles klar, da ist was schiefgegangen. Wir haben dann auch versucht, im Nachgang noch mit demjenigen ein Offboarding-Gespräch zu führen, nochmal das Ganze zu ergründen, warum, wieso, weshalb. Wir haben dann später einfach erfahren, dass er die komplette Branche gewechselt hat. Dass er gesagt hat, ich will nicht mehr in dem Bereich arbeiten. Das ist mir, es war damals eher so noch der klassische Physio- und Sportbereich. Das ist nicht mehr meine Branche, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und er hat sich dann in eine komplett andere Branche orientiert und hat nochmal eine neue Ausbildung angefangen. Aber er hat sich damals sozusagen nicht getraut, das offen auszusprechen, das offen zu kommunizieren. Da war einfach vielleicht auch das Vertrauensverhältnis nicht so vorhanden, wie es vielleicht auch sein könnte. Und ähm, so hat er den stillen Rückzug vollzogen. Eine andere Variante ist einfach passiert im Rahmen einer Elternzeit, dass ähm, die Kollegin einfach in Elternzeit gegangen ist und ähm, nach der Elternzeit einfach auch dann die Kündigung eingereicht hat ähm, oder schon während der Elternzeit die Kündigung eingereicht hat. Man hat sie nie wieder gesehen. Es gab es gab keinen Ausstand. Es war so ein bisschen schade. Also einfach, ja, da war auch dann ein Stadtwechsel, ein Umzug und ein Jobwechsel mit dahinter. Ähm, das war auch, ich würde mal sagen, so ein bisschen das Thema Quiet Quitting, wo man vielleicht noch mehr hätte drüber reden können und, und Lösungen finden können. Aber okay, das ähm, war halt einfach so. Und die dritte Variante war keine... Kündigung letzten Endes von Seiten des Mitarbeitenden, sondern wir haben irgendwann den Mitarbeitenden gekündigt, weil er offensichtlich und ich vermute auch im Nachgang absichtlich Dinge falsch gemacht hat. Das heißt auch da in der Krankschreibung ständig zum Beispiel unterwegs war, selber Sport gemacht hat und also es war offensichtlich, weshalb der die die, die Kollegin in dem Fall krankgeschrieben war und Sie hat Dinge getan, was eigentlich ihre Arbeitsaufgabe gewesen wäre, in ihrer Freizeit während der Krankschreibung und hat das so offensichtlich gemacht, dass sie das sogar noch an Kolleginnen und Kollegen geschickt hat, in Social Media gepostet hat, ähm, so dass wir irgendwann einfach auch, weil, weil dadurch Frust entstanden ist, die anderen Mitarbeitenden mussten dann sie natürlich vertreten und sehen, okay, ähm, die macht ja eigentlich das, was ihr Job wäre, aber sie sagt, sie kann ihren Job nicht machen, aber warum macht sie es jetzt während ihrer Krankschreibung? Das funktioniert ja nicht. Und äh, dementsprechend gab, gab es irgendwann Frust im Team und wir mussten da dann die Reißleine ziehen und auch hier war es dann so, dass ja die Mitarbeiterin dann ein, zwei Tage später dann auch schon ein anderes Jobangebot hatte und äh, eher so das Gefühl entstanden ist, äh, sie hat es provoziert. Sie wollte vielleicht nicht selber kündigen, weil es dann vielleicht, falls sie doch nicht den neuen Job bekommt, äh, vielleicht auch gesperrt wird äh, beim Arbeitsamt oder ähnliches, sondern eher es provoziert hat, dass wir sie kündigen. Weil auch äh, zum Thema Kündigung dann im Nachgang, gab es keine Reaktion von ihr, also sonst ist es ja so, dass es dann vielleicht nochmal irgendwie ja, eine Aussprache gibt oder vielleicht sogar noch irgendwelche arbeitsrechtlichen Schritte eingeleitet werden, aber bei ihr war das so, alles klar, vielen Dank und äh, übrigens ich bin dann demnächst woanders. Also das war auch eine Art stiller Rückzug, wobei das war nicht still, das war eher laut und offensichtlich und ähm, ja, das, das passiert, das gehört halt einfach dazu, ähm, auch wir lernen dazu, wir haben glücklicherweise in den letzten Monaten ähm, niemanden aus unserem Team verloren, weder still noch laut und ähm, wie wir das machen, was wir auch dazugelernt haben, das würde ich jetzt gerne mit euch teilen, denn äh, ähm, da gibt es aus meiner Sicht so drei unterschiedliche Ansätze. Ansatz Nummer eins ist es natürlich ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen. Und positives Arbeitsumfeld meine ich natürlich auch, ja, positive Menschen sind gerne auch mit positiven Menschen zusammen. Und gesellige Menschen sind auch wirklich mit geselligen Menschen gerne zusammen. Und habe ich dann eher jemanden, der, ja, so so Einsiedlerkrebs ist und sich dann eben auch einigelt im Homeoffice, ähm, im Team einigelt, also nicht einigelt, vom Team abkapselt und immer weiter zurückzieht, dann passt das irgendwie nicht und dann merkt man das relativ schnell und ähm, bei uns im Team würde es wahrscheinlich relativ schnell auffallen, wenn jemand nicht mehr die Leistung bringt oder bringen kann, äh, die wir von ihm auch erwarten und die er auch imstande wäre zu leisten. Ähm, da ist es einfach halt wichtig, so gegenseitigen Respekt aufzubauen, gegenseitiges Vertrauensverhältnis aufzubauen, vor allem auch eine offene Kultur zu leisten. Also es hat ja auch seine Gründe, wenn jemand innerlich kündigt, das ist ja nicht nur die Schuld des Mitarbeitenden, sondern die Schuld liegt ja auch insbesondere dann beim Unternehmen, bei den Aufgabengebieten, beim, beim Vorgesetzten. Also es hat ja irgendwelche Gründe. Und da von vornherein auf eine, eine offene Feedbackkultur zu entwickeln, eine offene Kritik, Kultur, Kritik geht ja auch immer an beide Seiten und Kritik ist das beste Geschenk, was ist, was Kritik ist sozusagen das, das Frühstück der Champions, weil nur wenn ich selber den Willen habe, mich immer wieder weiterzuentwickeln, vorwärts zu kommen, Dinge zu verändern, dann, äh, ja, schaffe ich einfach auch die Basis, damit auch die Mitarbeitenden in Unzufriedenheitssituationen das auch laut aussprechen können. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo es bei den meisten scheitert, dass Mitarbeiter unzufrieden sind und eher das Gefühl haben, wenn sie jetzt ihre Unzufriedenheit aussprechen, dann haben sie ja mit Nachteilen, mit Konsequenzen zu rechnen. Und ich kann das auch komplett nachvollziehen. Nicht jedes Arbeitsumfeld ist so positiv, dass man sagt, äh, du Chef, ganz ehrlich, das und das war total Mist. Oder die Aufgabe, die finde ich nicht toll. Oder das will ich nicht machen. Das traut sich nicht jeder. Wenn ich aber so eine Kultur schaffe, dann ähm, hat das nur mehr Werte für beide Seiten. Also es bringt mir ja auch als Arbeitgeber nichts, wenn ich lauter unzufriedene Mitarbeiter beschäftige, wenn ich Dinge falsch mache, unbewusst falsch mache und sie nicht wahrnehme, sondern ich bin ja glücklich, wenn mir jemand Feedback gibt und ich identifiziere, welche Dinge ich falsch mache, um dann darauf zu reagieren und Dinge anzupassen. Und da brauche ich einfach eine Vertrauenskultur, eine offene Feedbackkultur. Ähm, regelmäßige Mitarbeiterbefragungen sind auch ein, eine Möglichkeit. Hier kann ich auch gerade am Anfang, wenn ihr das jetzt hört und sagt, naja, klingt alles schön, aber wir haben noch nicht diese Vertrauensbasis, wir haben noch nicht diese Kultur. Okay, dann startet beispielsweise mit einer Mitarbeiterbefragung, die auch anonym ist, sodass jeder auch den Schutz hat und reagiert auch darauf. Macht nicht nur eine Mitarbeiterbefragung und stellt fest, was alles doof läuft, sondern... Entwickelt daraus Handlungsmöglichkeiten, entwickelt daraus Lösungen, um entsprechend entgegenzuwirken. Und das muss zügig gehen. Nicht erst irgendwie die Befragung dauert acht Wochen, dann brauche ich nochmal vier Monate, um die Befragung auszuwerten und dann nochmal sechs Monate, um die Maßnahmen umzusetzen. Ja, bis dahin haben die, die unzufrieden waren, gekündigt sondern ihr müsst einfach sogenannte Quick Wins produzieren. In jeder Befragung, die ihr durchführt, sofort auswerten, so schnell wie möglich, wie es geht, auswerten, dann transparent die Ergebnisse präsentieren, im Führungskreis präsentieren, dass alle dahingehend sensibilisiert sind, aber auch gegenüber den Mitarbeitenden sensibilisieren und dabei nichts reden das heißt ja immer so schön, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, sondern präsentiert nach Möglichkeit alle Ergebnisse komplett transparent und sprecht vor allem auch die negativen Dinge an. Wenn da drinnen steht, mein Chef ist doof, dann solltet ihr als Chef da vorne stehen und sagen, ey, hier hat mir mal jemand konstruktives Feedback gegeben. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn da drin steht, mein Chef ist doof, was genau ist doof? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass alles an mir doof ist, sondern sag mir bitte, klipp und klar, was ist doof? Was muss ich verändern? Was kann ich anpassen? Und wenn dann die Mitarbeiter sofort merken, da weht jetzt auch ein anderer Wind, man ist bereit, sich zu verändern, man äh, entwickelt Lösungen daraus, dann dreht sich das auch ganz, ganz schnell von dieser innerlichen Kündigung, dass man sagt, okay, komm, jeder Mensch kann sich verändern, ich gebe mal eine zweite Chance. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich probiere das nochmal. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, die Offenheit für neue Ideen. Ne? Nicht nur die eigenen Ideen als Geschäftsführer, als Führungskraft sind die besten, sondern die beste Idee, egal von wem sie kommt, egal ob vom Auszubildenden, vom Studierenden, von der Fachkraft, von der Führungskraft, die beste Idee ist die beste Idee. Und dementsprechend seid offen für neue Ideen. Seid offen für Veränderungen. Nichts ist so beständig wie die Veränderung. In der heutigen Zeit, wer eben nach dem Motto agiert, ja, das haben wir schon immer so gemacht, der ist halt ganz schnell weg vom Fenster und dementsprechend seid da offen für neue Ideen. Lasst auch die Mitarbeiter sich einbringen, lasst sie die neuen Ideen umsetzen und dann entsteht auch neue Motivation. Eigene Projekte, eigene Ideen umzusetzen, das schafft einfach unglaublich viel Energie. Dann, äh, ja, der, der Wunsch und Wille nach gemeinsamer Weiterentwicklung. Wer eben versucht, den Status Quo zu halten, unternehmerisches Handeln, Unternehmertum ist wie in so einem Fluss schwimmen. Wenn ich in einem Fluss sage, ich will auf der Stelle bleiben, ich will das Ergebnis, was ich jetzt habe, sichern, dann muss ich zumindest in einem gewissen Takt schwimmen. Will ich noch mich weiterentwickeln, will ich im Fluss vorwärts kommen, dann muss ich richtig Energie reinbringen. Und wenn ich sage, ich lasse einfach alles so, wie es ist, ich lasse mich treiben, dann gehe ich immer weiter zurück. Dann verliere ich den Anschluss. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, lebenslanges Lernen, ständige Bereitschaft zur Weiterentwicklung stellt euren Mitarbeitenden Weiterbildungsplattformen oder ähnliches zur Verfügung. Investiert, also aus meiner Sicht Bildung hat die höchste Rendite und äh, dementsprechend fördert das. Gibt auch da den Mitarbeitenden die das Feedback, dass wenn sie sich weiterentwickeln wollen, wenn sie Weiterbildung machen wollen. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn Mitarbeiter von sich aus intrinsisch mit Weiterbildungsvorschlägen kommen. Was will ich denn mehr? anstatt jemanden zu einer Weiterbildung zu zwingen. Ich äh, halte ja viele Vorträge und wir machen fast alle Vorträge ausschließlich auf freiwilliger Basis, weil ich kann es mir schenken, Leuten etwas erklären zu wollen, die gar keine Lust darauf haben, die dann nur in diesem Seminar oder Vortrag sitzen, weil sie da sitzen müssen, weil es ein Weiterbildungszwang ist. Das bringt den Mitarbeiter nicht weiter, das bringt den Referenten nicht weiter und das bringt auch das Unternehmen nicht weiter. Lieber eher auf intrinsischer Motivation. Lieber auch dann so die Kollegen identifizieren, die diesen Willen haben, sich weiterzuentwickeln und eher schon daraus auch zu differenzieren, wer hat vielleicht auch schon innerlich abgeschlossen. Weil er sagt, warum soll ich denn diese Weiterbildung machen? Ich bin doch eh weit weg. Das ist auch ein schönes Indiz dafür. Ja, und dann nehmt auch das Thema Ziele, gemeinsame Ziele setzen. Wenn wir Auto fahren, dann haben wir immer automatisch Ziele ich weiß heute eben, morgen will ich in München sein, in der Müllerstraße 43. Und dann äh, kann ich das ins Navigationssystem eingehen. Das heißt, ich kenne vielleicht den Weg noch nicht dahin, um das Ziel zu erreichen. Vielleicht lande ich in einer Baustelle, vielleicht lande ich im Stau, vielleicht muss ich einen Umweg fahren. Aber ich komme irgendwann an diesem Ziel an. Und im Leben fehlt es uns halt einfach häufig an diesen Zielen, dass wir uns keine Ziele setzen. Und wenn ich keine Ziele habe, dann habe ich keine Orientierung. Dann weiß ich nicht, was wird von mir erwartet, wo will ich hin. Und das müssen nicht nur immer meine eigenen Ziele sein, die ich setze, sondern es können eben auch die Ziele sein, die ich gemeinsam mit den Mitarbeitenden setze oder die vielleicht auch der Mitarbeiter sich selbst setzt. Dass ich auch hier niemanden unterfordere. Auch dazu hatten wir ja bereits einen, einen Podcast. Ähm, auch Unterforderung kann zu innerlicher Kündigung führen. Das also erstmal zum Thema positives Arbeitsumfeld. Da zählen natürlich auch Dinge rein, die alle zum Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements gehören. Also ein gesunden Arbeitsplatz von der Arbeitsumgebung zu schaffen, einen gesunden Arbeitsplatz von den Möglichkeiten, von Kursangeboten, von Stressmanagement, von Ernährung, von Teambildung, von Kommunikation, von Führung. Das gehört für mich inzwischen, wenn du hier den Podcast schon länger äh, verfolgst, einfach automatisch zu einem positiven Arbeitsumfeld. Falls du jetzt sagst, ähm, von was erzählt er da eigentlich? Okay, dann spur bitte ganz am Anfang des Podcasts, also nicht hier von dieser Episode, sondern äh, wir haben inzwischen über 300 Episoden. Hör dann in die ersten Episoden rein und hole da gerne auf, wie ich es denn schaffe, einen gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz zu kreieren. Der zweite Punkt. Also wir haben das positive Arbeitsumfeld, was äh, verschiedene Punkte schon beinhaltet hat. Jetzt der zweite Punkt ist ein proaktives Nachfragen im, Hin im Hinblick auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Das, was ich immer wieder auch in Unternehmen erlebe, ist, dass ich morgens begrüßt wird: Hallo, Mensch, wie geht's? Und dann sagt der andere Mitarbeiter, ja, mir geht's gut. Und dann sagt der andere Kollege wieder, okay, alles klar und geht weiter. Das ist für mich, hat nichts mit, mit, mit Respekt zu tun, hat nichts mit ähm, Interesse am Gegenüber zu tun. Hat nichts mit aktivem Zuhören zu tun. Und das ist halt in der heutigen Zeit so, so, so wichtig. Wenn wir ein Unternehmen sind und auch da Gesundheitsmaßnahmen anbieten, es sind häufig gar nicht die Gesundheitsangebote, die zu einem besseren Wohlbefinden, zu mehr Energie, zu ja weniger Krankheit führen. Sondern es ist häufig einfach mal das offene Ohr, das Interesse am Gegenüber. Ähm, ja, vielleicht auch manchmal, dass uns jemand seinen Kummer mal ausschütten kann. Dass wir sozusagen ihm eine Schulter bieten, wo er sich anlehnen kann. Und das ist das, was in vielen Unternehmen ganz einfach fehlt. Da wird eher oberflächlich agiert ähm, und es wird gar nicht mitbekommen, wenn es dem anderen schlecht geht, weil ich nicht aktiv zuhöre, weil ich nicht das wahrnehme, weil ich nicht beobachte. Und da ist eben ein ja proaktives Nachfragen ein ein bewusstes Nachfragen, ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ich halt durch unsere Büros gehe und feststelle auf die Frage Mensch, wie geht's dir, wie läuft dein Tag und jemand sagt so, hm, mm, ja, no, mm, gut, dann schnappe ich mir den, dann sage ich alles klar, komm mal mit und dann gehen wir irgendwo in einen geschlossenen Raum und dann hake ich nach und sage, äh, das was du sagst, dir geht's gut, passt nicht zu dem was du ausstrahlst. Also jetzt mal Hand aufs Herz, was ist denn los? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Du brauchst mir auch nicht sagen unbedingt, was genau los ist. Aber kann ich dich aus Arbeitgeberseite in irgendeiner Art und Weise entlasten? Kann ich dir Hilfe bieten? Kann ich dich unterstützen? Und wenn ich da auch selber mal als Führungskraft, als Kollege, als Vorgesetzter auch selber, wenn ich mal sage, ey, wisst ihr, heute geht es mir überhaupt nicht gut. Heute habe ich folgende Probleme, die mich bedrücken. Wenn ich selber Menschlichkeit zeige und das immer mal wieder mache, dann öffnen sich auch meine Kolleginnen und Kollegen auch mir gegenüber. Einfach führen mit Herz. So. Und wir sind ja alles nur Menschen. So, und da kann man sich auch mal, man, man kann auch mal als, als Geschäftsführer oder als Führungskraft auch mal einen schlechten Tag haben. Oder auch mal keine Lust haben. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man das. Das macht einen einfach nur authentisch, wenn man das auch dann mal ausspricht. Und wenn ich das tue, dann, so wie es in den Wald hineinruft, so kommt es auch häufig zurück. So, also. Thema ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Wir hatten schon sehr, sehr viele Podcasts zum Thema Kommunikation. Und warum? Weil das das Hauptproblem ist in den meisten Unternehmen. Die meisten Unternehmen, und da nehme ich uns selber auch nicht raus, also auch wir haben jeden Tag immer wieder Dinge, wo wir aneinander vorbeireden, wo wir besser kommunizieren können. Das ist das Hauptthema. Die meisten Unternehmen haben gar kein Gesundheitsproblem. Die meisten Unternehmen haben ein Kommunikationsproblem. Und wenn wir die Zusammenarbeit mit Unternehmen beginnen, dann ist das häufig gar nicht erst, dass wir Themen wie Bewegung, Ernährung oder Stress behandeln, sondern wir müssen meistens erstmal die Basis schaffen. Durch Kommunikation, durch Teambildung, durch führungskräfte müssen wir erstmal wieder die Basis schaffen, dass die Leute überhaupt Lust haben, gemeinsam etwas zu tun. Und deshalb Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Hinterfrage dich als Führungskraft jeden Tag, wie kann ich eine bessere Führungskraft werden? Wie kann ich besser kommunizieren? Wie kann ich meine Leute besser erreichen? Wie kann kann ich sie besser motivieren? Und wenn du dir solche Fragen stellst, jeden Tag, dann kommst du früher oder später auf die richtigen Antworten. Dann ähm, eben... Ja, Gefühle erkennen, nachhaken, da haben wir schon drüber gesprochen. Dann das Thema ähm, Zusammenfinden, regelmäßige Team-Meetings, regelmäßige Einzelgespräche. Das können Team-Meetings sein zu fachlichen Themen, das können aber durchaus auch mal Teamtage sein zu nicht-fachlichen Themen. Dass man mal gemeinsam eine Kanutour macht, Bowling spielen geht, ähm, Grillabend, Fahrradtour. Und das ist auch wieder so ein Punkt, was ich immer wieder feststelle, da werden richtig, richtig gute Sommerfeste jetzt im Sommer oder Weihnachtsfeiern von den Unternehmen auf die Beine gestellt und von 300 Mitarbeitern kommen dann 50. Wo ich mich dann frage, was ist los mit euch? Was was, was läuft da schief? Also da muss es einfach, in, wenn ich ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier mache, das sind zwei Tage im Jahr von 365 Tagen im Jahr, da muss ich 363 Tage im Jahr gefühlt so viel falsch machen, dass dann eben bei solchen Festivitäten nur ein Bruchteil der Belegschaft, teilweise nur 10 oder 15 Prozent der Belegschaft kommen, äh, Erschreckend und bedeutet für mich, da sind ganz, ganz viele dabei, die keine Identifikation mehr mit dem Unternehmen haben, die keine Identifikation mit ihrem Team haben, die eigentlich nur noch ihren Job machen und darauf warten, ein besseres Angebot zu bekommen. Und davon dann High-Performance zu erwarten und sensationelle, außergewöhnliche Ergebnisse. Schwierig, wage ich zu bezweifeln. Bewusstsein auch über den stillen Rückzug erstmal zu entwickeln. Also jeder, der jetzt diese Episode hört oder sieht und der Meinung ist, oh das sind interessante Themen, so habe ich ja noch nie darüber nachgedacht, da sind auch ein paar spannende Lösungen mit bei, schickt es gerne weiter, schickt es weiter an eure Kolleginnen und Kollegen, schickt es weiter an eure Führungskräfte an die Geschäftsleitung, weil sobald ihr ein Bewusstsein habt über den stillen Rück Rückzug, sobald du jetzt weißt, was Quiet Quitting ist, wie das entsteht und was ich dagegen tun kann, dann achtest du ganz anders auf dein Kollegenumfeld. Und wenn du jetzt feststellst, oh, jeder Fünfte hat innerlich gekündigt, dann fängst du an so zu reflektieren, wer könnte das denn sein? Und allein dieses Bewusstsein führt schon dazu, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal deutlicher nachhackst und proaktiv Nachfragst, wie ist dein Wohlbefinden? Oder eben dir auch Lösungen und Wege überlegst, um eine bessere Teamstimmung, eine bessere Kommunikation, ein besseres Arbeitsumfeld in die Wege zu leiten. Da ist schon mal erstmal überhaupt das Bewusstsein ganz, ganz wichtig. Dann äh, das Thema auch Homeoffice. Wie gehe ich ähm, mit Homeoffice um? so wie ich jetzt vielleicht die Mittagspause habe, was bei uns zum Beispiel auch so ein wichtiges Ritual ist, immer eine gemeinsame Mittagspause oder auch Einzelgespräche, da machen wir häufig so ein Walk and Talk, dass ein Einzelgespräch nicht immer nur auch in den geschlossenen vier Wänden stattfinden muss, sondern dass wir einfach auch mal spazieren gehen, das löst die Atmosphäre, das macht alles ein bisschen freier, das führt zu mehr Durchblutung, also einfach spazieren gehen mit demjenigen, so Walk and Talk, man ist dann auch in einer geschützten Atmosphäre, es hört nicht mal zu, auch nicht im Nachbarbüro, und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die man machen kann. Aber nochmal zurück zum Thema Homeoffice. Auch so eine digitale Mittagspause oder eine digitale Kaffeepause kann ich durchaus routinemäßig in meinen Tagesablauf mit einplanen. Wenn ich sowieso im Mittagsraum bin mit all den Kollegen, die auch vor Ort sind, warum nicht auch diejenigen aus dem Homeoffice mit dazu nehmen? Und nochmal hier der wichtige Hinweis, Homeoffice alleine ist nicht das Problem sondern dass die Mitarbeiter isoliert sind, dass sie abgekoppelt sind. Das ist das Problem. Und ich muss einfach auch hier irgendwie ein Teamgefühl, Wirgefühl schaffen. Auch das kann ich mit Gesundheitsaktionen machen. So eine digitale bewegte Pause, die ich dann Hybrid mache. Für die, die vor Ort sind, mache ich sie vor Ort und die anderen werden digital dazugeschaltet. Äh, dazu und dann entstehen Witze, dann lacht man darüber, dann entstehen auch Insider und das schafft Verbundenheit. Manchmal ist es so, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen äh, bloß so ein Wort erwähnen muss. Und das ist so ein Insider. Und da lacht man drüber. Und das schafft einfach so Gemeinsamkeiten. Das erstmal so zu dem Thema proaktiv. Das Wohlbefinden steuern, das Wohlbefinden nachfragen. Dann der dritte wichtige Punkt ist das Thema Onboarding. Weil wie schon erwähnt, am Anfang sind Mitarbeiter ja motiviert. Ich gehe immer davon aus, dass wenn ein Mitarbeiter seinen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann macht er das nicht unter Zwang oder weil er dazu genötigt wurde oder weil er versklavt ist. Nein, sondern jeder unterschreibt ja einen Arbeitsvertrag erstmal intrinsisch motiviert. Er hofft auf das Beste. Er hat gewisse Vorstellungen, Erwartungen an den neuen Arbeitgeber. Sonst, wenn er schon von Anfang an ja einen Bauchkummer hätte, dann macht er es wahrscheinlich nicht. Nicht in der heutigen Zeit, wo es einfach Unmengen an Jobs gibt und verschiedenen Jobangeboten. Wenn ich aber äh, erstmal soweit geschafft habe, dass dass einer sich dazu ja, verpflichtet, sein Engagement bei mir ähm, sozusagen unterschreibt und startet, gehe ich davon aus, dass er erstmal zu Beginn motiviert ist. Und meine Aufgabe als Führungskraft, als Geschäftsführer, als Teammitglied ist es einfach diese Motivation aufrechtzuerhalten. Beim Thema Onboarding ist es wichtig, nicht das Onboarding von jemandem durchführen zu lassen, der bereits innerlich gekündigt hat. Das heißt, ein neuer Mitarbeiter fängt an, und die Einarbeitung passiert von einem anderen Kollegen. Nehmt niemals den Kollegen, der vielleicht sogar auch schon gekündigt hat. Weil manchmal ist es ja so, man stellt jemand Neues ein und jemand anderes verlässt das Unternehmen. Und der, der das Unternehmen verlässt, der arbeitet jetzt den ein, weil es war halt sein Job, der bereits eben, also der, der gekündigt hat, arbeitet den ein, der jetzt neu seinen Arbeitsplatz übernehmen soll. Macht das nicht, weil die Motivation, ja, manchmal ist auch irgendwo dann so ein, so ein unwohles Gefühl, beziehungsweise vielleicht ist auch irgendwo Wut oder Hass. so Und dann von demjenigen, der da schon negativ gegenüber dem Unternehmen drauf eingestellt ist, also der vielleicht schon eine schlechte Leistungsbereitschaft, ein schlechtes Engagement hat, der soll jetzt das jemandem Neues erklären? Ach, das ist, pff, das wäre wie als wenn die Ex-Freundin äh, ja der neuen Freundin erklärt, wie man denn richtig jetzt mit dem Partner umzugehen hat. Das, das funktioniert nicht. Also aus meiner Sicht schwierig. Bereitet lieber ein Onboarding umfassend vor. Vielleicht könnt ihr es auch irgendwo standardisieren. Weil auch, auch das ist ein Erkenntnis, was, was ich in den letzten Jahren gewonnen habe. Beim ersten Mal, als ich einen Mitarbeiter eingearbeitet habe, habe ich mir total viel Zeit gegeben und genommen und habe das total gut vorbereitet. Und beim zweiten Mal war das dann schon ein bisschen weniger, weil da kam dann schon eine gewisse Routine rein. Und beim zehnten Mitarbeiter, den ich eingearbeitet habe, den habe ich nur noch einen Bruchteil von dem erklärt, was ich dem ersten erklärt habe, weil für mich war das irgendwann alles selbstverständlich. Ich hatte ja das Wissen und dass ich dann eben sage, ja, das musst du hier, und da und dort machen, das war alles viel zu oberflächlich und für mich halt vollkommen klar, aber für den neuen Mitarbeiter eben nicht. Und deshalb stehe ich zumindest sehr stark auf gewisse Standards, dass alle Mitarbeiter zumindest zu einem gewissen Grad standardisierte onboarding phasenprozesse haben, vielleicht auch mit gewissen Lernstandskontrollen, um einfach ähm, ja, nicht die Qualität des Onboardings absinken zu zu lassen, durch Routine, durch vielleicht auch Langeweile. Wenn man eben das zehnte Mal jemanden oder das zwanzigste Mal jemanden anlernt, dann, äh, ja, ist man davon eher vielleicht noch genervt. Beim ersten Mal hat man sich noch gefreut und dann irgendwann wird es eher so ein notwendiges Übel. Jetzt muss ich dem schon wieder alles erklären. Man will ja nicht immer das Gleiche erzählen. Dann äh, gerade auch in der Anfangszeit ein regelmäßiges Feedback. Durchaus auch in der ersten Woche, nach der ersten Woche, nach der zweiten Woche, nach der dritten Woche, also jede Woche wenigstens einmal sich zusammenzusetzen und sagen, okay, was ist dir aufgefallen? Und ganz ehrlich, auch diejenigen, die neu anfangen. Ähm, du bist noch nicht betriebsblind, sag mir doch mal bitte, was können wir als Unternehmen noch besser machen? Das zeugt Zumindest gleich am Anfang von einer Offenheit, dass ich auch als Chef bereit bin, Fehler zu erkennen, Fehler zu identifizieren und Fehler auch auszumerzen. Dass wenn jemand sagt, ah Mensch, warum macht ihr das so und so? Nicht zu sagen, ja, weil wir das schon immer so machen, sondern entweder zu erklären, was wirklich auch für einen Sinn und Zweck dahinter steht. Und wenn ich da keine Erklärung finde, dann sollte ich mich selbst ganz stark hinterfragen. Ähm, Tandemprogramme, Patenprogramme, Mentorenprogramme kann man alles machen. Also ich würde da so ein bisschen unterscheiden zwischen einem Mentorenprogramm. Mentor bedeutet für mich eher jemand, der schon weiter ist. Jemand, der vielleicht auch als Vorgesetzter agiert und ähm, dann denjenigen einarbeitet. Das ist eher eine Art Mentorenprogramm. Also wenn du fachliche Fragen hast oder irgendwie Unterstützung brauchst, dann wende dich an deinen Mentoren. Und ansonsten gibt es vielleicht noch einen Paten. Jemand, der vom Job her auf gleicher Hierarchieebene arbeitet und ähm, wo man nicht nicht so dieses von oben herabgeführt hat. Man traut sich ja manchmal nicht, seinen Vorgesetzten irgendwie mit den eigenen Problemen zu, zu belästigen. Dass man dann jemanden mit an der Hand hat, der einem einfach so diese umgeschriebenen Gesetze erklärt. Der einem einfach sagt, du pass auf... Hier an dem Tisch, da sitzt Person A, da sitzt Person B, aber hier kannst du dich hinsetzen. Der Stuhl ist immer frei. Oder wenn du eine Tasse Kaffee nimmst, bitte nimm nicht diese Tasse und diese Tasse und diese Tasse. Die sind bereits vergeben. Die anderen drei Tassen, die da drin stehen, die kannst du nehmen. So, Das sind immer so typische Fettnäpfchen, wo sich ein neuer Mitarbeiter immer unwohl fühlt, wenn er sozusagen einen Fehler gemacht hat bei diesen ungeschriebenen Gesetzen. Da könnt ihr zum Beispiel auch so ein Handbuch der ungeschriebenen Gesetze auch mal entwickeln. Nehmt euch einfach so ein Notizheft und schreibt mal da rein was sind so die ungeschriebenen Regeln, was ist so die Firmenkultur, die Firmenphilosophie, wie arbeiten wir ganz einfach, was unterscheidet vielleicht uns auch von anderen Arbeitgebern und ähm, ja, was sind da so die typischen Fettnäpfchen, wo man reintreten kann, dann äh, vielleicht auch Begrüßungsvideos gerne auch von jedem Teammitglied, dass man sagt, Mensch, das kann man ja auch einmal aufnehmen, dass man sagt, Hallo, ich bin der Hannes, meine Aufgabe ist der Bereich und ich freue mich dich zu begrüßen. Wenn du Fragen zu den Bereichen hast, dann melde dich gerne bei, bei mir. Und wenn man da von jedem Teammitglied, je nachdem, wenn ihr jetzt ein Konzern seid, dann vielleicht nicht von jedem Mitarbeiter, aber wenn ihr eben ein gewisses Team seid, ein Team, das sind ja meistens so irgendwie drei, vier, fünf bis zehn Leute, wenn da jeder aus dem Team, wo der neue Mitarbeiter arbeitet, dann seine Teammitglieder auch per Videobotschaft vielleicht auch schon vor Arbeitsbeginn kennenlernt, dann ist das total charmant, dann hat man schon mal ein Bild, dann kann man sich vielleicht auch besser die Namen merken, dann weiß man auch gleich, wer für was zuständig ist. Das wäre auch nochmal so ein wichtiger Punkt, einfach auch ein Verzeichnis der Ansprechpartner zu haben, mit allen Kontaktdaten, mit E-Mail-Adresse, mit Telefonnummer und eben auch mit Aufgabenbereich, damit ich weiß, wenn ich ein gewisses Anliegen habe, an wen muss ich mich denn wenden? Wer hat denn welche Verantwortlichkeiten? Weil auch das ist ein großes Problem. Man kriegt dann bloß ein Verzeichnis mit ganz vielen Namen und Adressen, aber man weiß nicht, ja, wer ist denn jetzt mein richtiger ähm, ja, dann das Thema vielleicht auch so ein kleines Begrüßungsgeschenk, ähm, was auch dann zusätzlich auch die Bindung zum Unternehmen erhöht. Wir zum Beispiel haben äh, von unserer Kantine, wir sind so ein Bürokomplex, also es ist nicht unsere eigene Kantine, sondern es ist von diesem Bürogebäude hier die Kantine, da besorgen wir immer Kantinengutscheine, dass derjenige sich dann eben Essen holen kann. Und das führt automatisch auch zur Bindung. Also jemand, der vielleicht dauerhaft sonst im Homeoffice arbeitet und hat aber seine Kantingutscheine, ja, der muss zumindest zum Mittagessen mal in die Firma kommen, um die Kantingutscheine einzulösen. Auch das ist eine Möglichkeit, einfach ähm, so ein kleines ja, Giveaway mit ranzubringen. Ein richtig geiles Beispiel war auch noch ähm, von einem Pflegeheim, was ich äh, kennengelernt habe. Die rollen immer, wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde, rollen die für ihn den roten Teppich aus. Also da ist dann wirklich wie ja auf dem roten Teppich, da sind auch so rechts und links solche solche Begrenzungen, die dann aufgestellt werden und da ist ein schönes Schild am Anfang, wo dann halt drinne steht, wir begrüßen heute Max Mustermann zum ersten Arbeitstag und dann wurde für ihn der rote Teppich ausgerollt und dann kriegt derjenige auch nochmal einen Blumenstrauß und ein kleines Präsent und das ist natürlich ein Empfang, dass man merkt, ich habe das auch schon mal erzählt. Mir ist es auch schon mal passiert. Ich bin dann halt zum ersten Arbeitstag gekommen. Und dann war er so, oh Mist, ist das schon wirklich der erste des Monats? Oh ja, nee. Wir haben ja heute gar nicht mit Ihnen gerechnet. Wenn du so empfangen wirst... Der erste Arbeitstag ist halt wie die erste Liebe. Da erinnerst du dich immer daran. Du weißt nie, was am 27. Arbeitstag passiert ist. Aber du weißt immer genau, bei jeder Firma, wo du neu gestartet bist, wie sah der erste Arbeitstag aus. Und wirst du halt mit einem roten Teppich empfangen, hat das einen ganz anderen Geschmack, als wenn man merkt, oh, die haben sich gar nicht auf mich vorbereitet. Ich bin denen also scheinbar egal. Und wenn äh, sozusagen der Arbeitgeber das ausstrahlt, dass äh, ja, der Mitarbeiter auch bloß eine Nummer ist und dass man ihm egal ist, ja, dann sagt der Mitarbeiter auch, okay, lieber Arbeitgeber, dann bist du mir eigentlich auch egal, dann kannst du mir auch den Buckel runterrutschen. Die meisten entscheiden auch schon am ersten Arbeitstag, ob sie die Probezeit auch wirklich beenden oder ob sie vielleicht auch das Arbeitsverhältnis relativ zügig beenden. Ja. So viel erstmal dazu zum Thema Quitting. Ich hoffe, da waren einige Ideen und Vorschläge auch dabei. Falls ihr noch weitere Ideen habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare auf YouTube oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Podcast-App. Falls euch dieser Content gefallen hat und ihr noch mehr davon her haben möchtet, dann abonniert auch gerne unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter einmal eintragen und dann bekommt ihr auch noch jede Menge Checklisten, Vortragsmitschnitte, Poster, Grafiken Übersichten, um euer betriebliches Gesundheitsmanagement aufs nächste Level zu heben. Und dann freue ich mich euch, dann freue ich mich auch, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.